0: Kasowy PIT. Kto będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania? Schrony już nie tylko dla prepersów, a także wojna cenowa Lidla z Biedronką. Jest środa, 28 lutego. Dorota Mandes, zapraszam na codzienny przegląd prasy i portali internetowych. Zaczynamy na portalu infor.pl, gdzie Paweł Huczko informuje nas, w jaki sposób będzie można skorzystać z rozwiązania tak zwanego kasowego PITu. Chodzi o taki podatek, który płacimy tylko od przychodu z faktur opłaconych, a nie wystawionych. 26 lutego w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. Kto będzie mógł skorzystać z tego kasowego PITu? Tak naprawdę tylko mali przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 500 tysięcy złotych oraz ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. W jaki sposób różne szczegóły znajdziemy na portalu infor.pl. Czy to będzie opłacalne rozwiązanie? Trudno powiedzieć. Zapraszamy przedsiębiorców do czytania. Temat dnia w Dzienniku Gazecie Prawnej o schronach. Schrony nie tylko dla prepersów. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa. Karolina Wójcicka w swoim artykule pisze o rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii, które już czeka na publikację, a dotyczy ono możliwości wybudowania schronu przydomowego. Taki schron bez pozwolenia na budowę może mieć do 35 metrów kwadratowych. Najprawdopodobniej na lęku zarobią firmy budowlane. Budowlanka będzie miała boom z tym związany i dziennik Gazeta Prawna rozmawia z firmą Artbut, która planuje wybudować na Śląsku kompleks schronów. Obiekt ma zostać podzielony na około 20 lokali na sprzedaż, każdy o powierzchni około 30 metrów. Cena takiego schronu może wynosić co najmniej 200 tysięcy Dodatkowo jeszcze kwestie bezpieczeństwa i schronów podejmują samorządy. One się spodziewają nowych obowiązków, ponieważ lata pokoju w Europie sprawiły, że tak naprawdę istniejące schrony i ich ochrona znalazła się poza radarem władz. Jak to będzie w niedługim czasie wszyscy zobaczymy, a po więcej informacji zapraszam serdecznie do dzisiejszego dziennika. Gazety prawnej. W dziale ekonomia i rynek w Rzeczpospolitej o już znanej z przestrzeni medialnej wojnie cenowej biedronki z Lidlem. Kto tak naprawdę na tym zyskuje, a kto traci? No chwilowo zyskują klienci. Krótkookresowo konsumenci mogą być zadowoleni, gdyż otrzymują tańsze produkty. Natomiast długookresowo niższe ceny prowadzą do obniżania marsz, na czym stracą producenci, jak również małe sklepy. Rzeczpospolita publikuje również tutaj dane dotyczące tego, jak wygląda udział dyskontów i małych sklepów, hipermarketów i supermarketów rok do roku i dyskonty 1,8% w ujęciu rocznym wzrosły w udziale sprzedaży tej branży. Kurs biznesu o sztucznej inteligencji. Czy warto inwestować w spółki, które zajmują się sztuczną inteligencją? Mikołaj Śmiłowski pisze, że nieoficjalnie przyjmuje się, że boom na AI rozpoczął się rok temu wraz z premierą ChatGPT stworzonego przez firmę OpenAI. Czy inwestorzy powinni się zainteresować tymi firmami? Okiem ekspertów Eryk Schmidt, jako trend inwestycyjny, a i będzie trwała wiele lat, podobnie jak rewolucja internetowa, dlatego należy inwestować w spółki z nią powiązane. Wybierając spółki dobrze jest nie tylko patrzeć na wskaźniki finansowe, ale też wyobrazić sobie, jak dany biznes może wyglądać w przyszłości. O sztucznej inteligencji, o spółkach, yy, które sztuczną inteligencję inwestują, i o tym, jak inwestorzy powinni. Się zachowywać na giełdzie w dzisiejszym pulsie biznesu. A na koniec polityka i sprawy emerytur. zagroż emerytury. Ewa Wilk w swoim artykule za grosz emerytury cytuje Piotra Szukalskiego, demografa, który kierował badaniami nowi, biedni emeryci i zastanawia się, jak wygląda obecnie emerytura w Polsce, jak tak naprawdę wyliczają sobie emeryci emeryturę i na czym będzie polegała emerytura stażowa, a także na ten temat, że w kręgach ekspertów, polityków należałoby pochylić się nad trochę innym sposobem myślenia o emeryturze, nie tylko jako nagroda za pracę. Natomiast politycy pewnie powiedzieliby, że dziś nie jest jeszcze odpowiedni czas, by przeprowadzać jakiś głębszy namysł nad systemami emerytalnymi. Na dzisiaj to już wszystko, mamy 28 lutego, co mogłoby oznaczać, że dzisiaj ostatni dzień miesiąca. Mamy jednak rok przestępny, jutro 29 lutego, a nie wiem, czy wiedzą Państwo, że nawet trafił się kiedyś 30 lutego 1712 roku w Szwecji. Przy okazji zmiany kalendarza juliańskiego na gregoriański 30 lutego Szwedom się tam przytrafił. Jutro zapraszam w imieniu i Piotra Nowaka, dziękuję bardzo. Dorota Mandes to był codzienny przegląd prasy i portali internetowych.